2: Un asesinato reabierto 30 años después. El 10 de marzo, Mary Fisher fue asesinada en su casa. No es así como pasó. Cada interrogatorio es una nueva perspectiva. Yo sé que la mató. ¡Yo
0: jamás le haría daño!
2: Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13. Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche. Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34. Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno.
3: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series, donde cada semana repasamos los estrenos más esperados, las joyas por descubrir, los episodios más comentados, los cabreos más grandes, en fin, todo, todo y todo sobre la semana que nos ocupa en el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas. Y para hacer repaso de lo mejor y lo peor, que a veces es mucho más divertido. De la burbuja seriefila, para que os hagáis la agenda de Visionados de cara al fin de semana, me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo de cargadita viene la cosa esta semana, Álvaro?
4: Pues hay bastantes estrenos del fin de semana, tenemos muchas críticas que repasar porque, bueno, fíjate que hace poco nos decían por redes que si estábamos con el pie cambiado porque habíamos hecho, como o se habían coincidido varias críticas <risa> negativas de series. no nos dijeron que si estábamos de mal café, que me hizo muchas gracias esa expresión. Pues Bueno, parece que el café se nos ha puesto ahora azucarado y estamos con unas cuantas críticas más positivas de series que recomendar.
3: Sí señor, la gente del Telegram incansable, el desalento, eh, mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte a todos los incansables que tenemos, telegram.me barra fuera de serie, luego lo comentaremos cuando hablemos del Power Rankings y de los eh, mensajes. Como decía Álvaro, tendremos después todos los estrenos, que vienen un montón de cosas de la semana, y a algunos, a los oyentes habituales de streaming, veréis que es el día que no era habitual, normalmente lo hacíamos los lunes, pero decidimos que los jueves podía venir mucho mejor de cara a eso, a la prepararse ese fin de semana anhelado y añorado por todos, en el que al final es donde se consumen las series, donde además se estrenan cada vez más series, Netflix empezó a abrir el paso, pero la ha seguido el paso a Disney Plus ahora con The Mandalorian, de alguna forma también lo tenemos con las series que vienen de CBS o Laccess, HBO es cierto que la que tenemos el lunes, así que hemos decidido que mira, vamos, el jueves es un buen día, la gente escucha probablemente el jueves y el viernes, se prepara para el fin de semana y así lo vamos a hacer a partir de ahora.
4: Sí, queremos un poco que sirva. Eh, para tomar esa decisión de qué veo este fin de semana también un poco repasar qué me he perdido de la semana pasada porque muchas veces no nos da tiempo a verlo todo de hecho eh, nos pusieron también un comentario en Telegram que me hizo mucha gracia que decían, escuchando Watchlist nos decían ay, pensaba que tenían hecho los deberes y me han faltado un montón de series todavía por ver bueno nosotros que también tenemos el truco de que nos las repartimos pero a nadie le da tiempo a verlo todo pero bueno entre unos compañeros y otros sí que podemos ir llevando un poco el, el, la muestra general de todas las series que van saliendo
3: que ese es al final el gran secreto Álvaro cuando nos dicen pero tú, tú no te ves con las series pero cómo te da tiempo a ver todas las series no hombre no porque distribuimos el trabajo como, como Dios manda
4: y nos fiamos mucho de nuestros compañeros yo si un compañero dice mira esta es una basura no la veas o esta merece la pena pues ahí que voy
3: Agradecemos infinitamente el trabajo de Aloña, de Marichu, de Bea, de Álvaro, de Antonio, de Juan Calonce, que lo tenemos a todos aquí, de verdad, porque al final nos permite lo que dice. Llega ese momento algo en el que dices, uff, menos mal, esta es mala, no tengo que verla.
4: Sí, totalmente. Me quito trabajo. O a veces también me pasa el, el decir, bueno, esta serie es buena, pero como ya han hecho la crítica, ya han hablado de ella, la voy a ver yo con más calma y no con esa prisa de. Más calma sabes que es el que 2034, comentarla. ¿no? Eso lo tienes sí. claro. <ríe> que muchas veces el problema que dice bueno, como esta no tengo prisa, y la vas dejando, la vas dejando y se te queda ahí. Pero bueno, luego se pone uno el fin de semana hace hacer maratón y, y va pillando ritmo.
3: Vamos a empezar por una que tiene pinta de ser muy buena, que nos llevan hablando todo el santo verano de que es muy buena, que es muy buena, que es muy buena, y por fin llegó a una plataforma de la que tenemos que dedicarle algún día en profundidad lo bien que lo está haciendo Start Play, y es que nos trae el grandísimo éxito de Sky, éxito en Inglaterra, éxito en redes, éxito en esos lugares donde se ven cosas de formas un poquito interesantes. Guns of London, por fin, parece que no iba a llegar nunca, pero el 15N, este eh, fin de semana, nos llega la producción, bueno, pues desde Sky a Start Play.
4: Sí, de todas las críticas que vamos a comentar esta es la única serie que todavía no se ha estrenado pero eh, avisamos que la hemos visto con screeners que nos han mandado desde Star Play, que no nos la hemos bajado de ningún sitio y que la hemos podido ver en este caso ha sido Aloña la que la ha visto y ella comentaba que era una serie que a priori no le llamaba mucho la atención porque ella sí que es fan de *Picky Blinders que es una serie con la que se ha comparado mucho esta serie que dice que tampoco tiene nada que ver o sea, evidentemente comparte ese, ese tema de de gánster, pero en este caso en la actualidad no es una serie de época pero que, que bueno que la comparación no le hace falta porque es una serie ba bastante buena y sí que comprende que tenga todo ese furor la serie y que, y que se haya convertido en ese pequeño fenómeno dentro de Reino Unido en una cadena que por otro lado no es una cadena en abierto que es Sky, que es una cadena de cable uh -huh. y que dentro de... porque ha tenido dos millones de, de espectadores de allí que nos puede parecer poco pero es lo que digo que para ser una cadena de cable es bastante y que, que bueno al final ha sido la segunda serie más vista de, de esta cadena y parece que, que luego también cuando ha dado el salto a Estados Unidos ha funcionado muy bien y bueno pues eso ya no nos cuenta todas las razones de por qué eh, una serie que a priori no le interesaba tanto al final le ha acabado enganchando y que entiende por qué se ha convertido en ese boom
3: la serie está interpretada por Joe Cole, que es precisamente uno de esos enlaces que hay con Picky Blinders, porque es el hermano pequeño de Tommy y de Arthur, que interpreta a Son, un joven que de la noche a la mañana se convierte en el jefe de un imperio criminal. ¿Qué cosas pasan en el mundo, Álvaro? Esto no pasa a nosotros nunca, ¿eh? De verdad, de verdad. Porque alguien se ha atrevido a asesinar a Finn Wallace, interpretado por Conmini, que es su padre. Y a partir de aquí, el gran atractivo que para mí tenía inicialmente la serie es que está creada y dirigida por Gareth Evans, el creador de esa absoluta maravilla de películas de arte marcial, Redada, Asesida, o de Raid, en su versión original. Tanto la una como la dos. Y es que bofetones, ya lo vemos en las imágenes que acompañan y que, galonan, y que jalonan el, el artículo de Aloña. Bofetones y bofetadas, hay unas cuantas aquí. ¿eh?
4: Sí, al final hay una serie como tú has comentado en la premisa, que no te llama la atención por su originalidad. Al final es pues ese chico que tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias, de que ha habido un cambio generacional en, en el ambiente mafioso de Londres actual y que hay varios grupos que intentan llevarse ese, ese control de, de todo el tema gángster. Y es algo que hemos visto mil veces. El cómo es lo que parece que que es eh, la diferenciación y lo que ha hecho que funcione esta serie por encima de otras
3: y es que muchas veces no hay que reinventar las ruedas. Lo que hay que hacer es hacer las ruedas más bonitas, porque al final las llantas es lo que vende mucho más que las ruedas. ¿Para qué y ¿Qué? Que, ruede, que ruede bien. Y que ruede, que ruede. Siempre eso es fundamental. Pero es verdad que que, que ruede mal Yo, estábamos hablando últimamente, es que series mal hechas hace mucho tiempo que no vemos, Álvaro, salvo que ya sea una cosa demencial de decir, no sé cómo te la han colado. Pero al menos ese nivel de factura eh, audiovisual en todo tipo de series. Eh, lo podemos ver ahora, incluso la serie egipcia, por ejemplo, que, que hacía la crítica Juan Galonce ahora, se ha subido el nivel en cuestión de 5 o 6 años internacionalmente, yo creo que es fundamentalmente por el dinero de Netflix, que al final ha arrastrado a todos los demás, de una forma alucinante.
4: Sí, al final los estándares generales yo creo que han subido bastante y no nos encontramos series cutre cutre pero sí que es verdad que encontramos muchas series, pues eso, o que no saben a otras cosas viejas, o que no acaban mm. de encontrar su propia personalidad y yo creo que ahí un poco está el quid de la cuestión. De hecho, hablando de esto, me viene a la mente una crítica que hizo también eh, Antonio en nuestra web sobre la nueva utopía que uh -huh. decía que lo que le faltaba a esta utopía esta nueva versión de utopía era la personalidad y yo creo que ahí está el kit de la cuestión muchas veces que, que no es tanto esa inventar la rueda sino que tenga algo que digas es diferente.
3: Ese alma, que desde hace en es al final es ese que no sabe lo que es esa química, no lo que busca todo el mundo, la piedra filosofal y que es complicado de encontrar. Cuando hablamos de críticas, Álvaro, yo creo que siempre al final buscamos dos cosas. no Yo creo que la profesión al final se resume en dos grandes bloques. Por un lado es esas series que todo el mundo quiere ver, decirle si vale la pena o no vale la pena y luego ayudar y apoyar esas series pequeñas, mágicas, que nos encontramos de vez en cuando y que queremos tocar todas las puertas y llamar a todos los sitios y decir a todos nuestros seguidores, los que tengamos más o menos en redes sociales, de por Dios, dejarlo que estáis haciendo y ver estas cosas. Algo parecido a eso le ha ocurrido con algunas de las que vamos a comentar ahora. La primera ya es The Sisters, una ministeria de HB España, que claro, dentro de los grandes estrenos, vamos a tener dentro de la materia oscura de donde Nicole Kidman, ha estrenado HB España y Yamarichu, que, que tampoco es muy difícil tocarle el corazoncito. pero aquí vamos a negarlo <risa> también, le ha llegado un poquito al fondo una premisa enrevesada con que se desuelve con magistral tensión, es como ha eh, titulado ya su crítica.
4: Sí, lo que nos cuentan Maricho es que una serie pues como tú decías que no ha llegado con todo el bombo y platillo de HBO pero que a ella le ha parecido bastante interesante porque es una miniserie de cuatro episodios y pues bueno, no se va por la rama al final lo que te quiere contar te lo cuenta de una manera efectiva y es suficientemente entretenida y tensa eh, al final, lo que ella contaba que era eh, muy gracioso, que la premisa es realmente enrevesada y culebronesca porque eh, va de un chico que se llama Nathan que, que conoce a una chica y por una serie de sucesos la chica acaba muerta, entonces él como que está un poco relacionado con esa muerte y eh, la chica queda desaparecida él sabe dónde está el cadáver y mmm, otra carambola de la vida él acaba casado con la hermana de ahí el título de Sister de, de esta chica muerta entonces resulta que van a tirar el edificio donde está el cadáver y él tiene que mover ese cadáver junto con un señor un poco raro y un poco loco que habla con espíritu <risa> y que, y que y tiene que hacer una extraña pareja, entonces todo esto que parece muy rocambolesco, eh, Marichu nos dice que al final acaba funcionando bien y que para cuatro episodios merece la pena
3: Palabra de Marichu, palabras te la vamos, señor. ¿Y qué voy a decir yo sino de esta amor y anarquía que Álvaro cogió la bandera de esta, en cuanto la descubrió, estas cositas que hace Netflix, estas ni siquiera al nivel de lo que luego ha sido, al menos a día de hoy, a ver si con, con la peregrinación de Álvaro conseguimos que Amor y anarquía tire para adelante, porque esta, esta ha sido tu gambito Por de dama, ¿verdad, favor. querido?
4: Totalmente. De hecho, estaba todo el mundo viendo Gambito de Dama y estaba viendo Amor y anarquía, porque una serie, además, que que la teníamos ahí que se estrena un martes cuando, uno, cuando Netflix estrena un martes normalmente es que, es que confía muy poco si no se la lleva el fin de semana pero yo dije venga vamos a darle una oportunidad una serie sueca además que ya digo había cero información de esto que que no ha publicado ningún medio extranjero nada ni una sinosis brevísima y dije, pues venga, vamos a tirarnos. Y la verdad es que me parece bastante original. Es una serie que se desarrolla en una editorial de libros en Estocolmo. Y la protagonista es Sophie, que es una consultora que viene a ayudar a que la editorial no se venga abajo. Y conoce a un chico del que se queda un poco colgada, uh -huh. pero ni siquiera se enrollan desde el principio. Entonces, más, no tanto eh, la típica relación, porque ella está casada, de que ponga los cuernos, etcétera, sino es como ese pequeño juego de seducción que, que desarrollan uno con otro que es muy cookie por una parte y nos recuerda un poco a ese rollo de comedia romántica eh, clásica pero por otro lado también está atada a unos sentimientos bastante realistas y entonces uh -huh. tiene ese juego de comedia indie que además son 8 eh, episodios de media hora, o sea que es muy poquito que te vas dejando llevar muy, muy bien y luego tiene esa parte también del de desarrollo en la editorial que es bastante entretenido conocer ese mundo por dentro y que parece al principio cuando empiezas la serie como que, como que en plan esto no me lo contéis porque yo quiero ver a la pareja, pero luego todo acaba sumando a la historia y lo envuelve muy bien. Entonces yo creo que tiene ahí un puntito y toda la gente que me leyó la semana pasada en Twitter recomendarla me está escribiendo diciendo ¡Ay, la he visto y me ha gustado mucho! Así que... <risa>
3: Hace caso, a Álvaro. si sí, es que yo no sé.
4: No sé. Apuntadla, ¿no?
3: Ovejas descarriadas del señor. Hace caso, a Álvaro. a y anarquía. A mí ya me convenció. Es que lleva toda la semana. Esto que os ha contado vosotros, o sea, lo mío es aumentado. y Carlos que te dije, ¿verdad? Carlos Getige, que que, sí, que que sí, que voy con ella. De estrenos españoles, tenemos una cosa, quizás la gran esperada, ¿no? A3 Proyer Premium, que a lo tonto, a lo tonto, oye, entre Luis Meli y Veneno, mal, 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 al menos en nuestra burbuja, no le está funcionando. Y su siguiente gran estreno era este, Ana Milán, adaptando, bueno, lo que había sido el fenómeno de Ana Milán, eh, amplificado a través de la cuarentena con sus directos en Instagram. Antonio Rivera ha hecho eh, la crítica en este caso y lo que mmm, podíamos temer, ¿no? Que al final, pues fue el momento y quizás después convertirlo esto en serie, la cosa cuesta un poquito más.
4: Sí, de hecho, a mí me ha sorprendido eh, los tiempos, porque no hace tanto de la cuarentena no hace tanto de que se anunció el proyecto de la serie y de repente eh, la han estrenado un poco por recoger esa ola de gente que había estado viendo Veneno y que se había hecho la cuenta, como por decirle, Ey, no os vayáis de A3 Player <risa> Premium. Y ha llegado este y Ana Milán, que Antonio comenta, pues que se queda en eso, en una sucesión de, de anécdotas o en ese intentar subirse a la ola de Ana Milán que ha funcionado muy bien los directos y que tenía una audiencia en su directo digna de una serie de una plataforma uh -huh. de cable entonces a nivel económico, industrial o empresarial tenía mucho sentido pero que luego al llevarlo a la pantalla parece que le hacía falta un poco más de darle una vuelta y buscarle una personalidad propia una trama más consistente y que no fuese solo pues recaer, dejarlo todo sobre el peso de, de la figura de Ana Milán y de su carisma, entonces yo también he visto el primer episodio y coincido totalmente con, con Antonio, además me parece que es una cosa que yo creo que, que tengo que escribir sobre ella que no solo lo he identificado aquí, sino también muchas series de plataforma el hecho de, bueno, como tenemos la temporada completa, no hace falta que echemos la carne en el asador en el primero, entonces a mí me parece que eso es un error de muchas series y, y que este que este Milán peca de eso, de que un primer episodio que parece un punto de arranque más que un episodio completo y bueno, a lo mejor se encamina a partir del próximo episodio uh -huh. que lo harán este domingo pero sí que nos ha dejado Antonio y a mí ese, ese sabor de boca un poco insípido, digamos
3: es una cosa rarísima el, 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 lo que estás comentando tú, que al final tendrías todo el sentido del mundo. Pues eso en un Netflix en el que tiene la temporada completa, pero en el resto es una cosa muy, muy extraña. Y se está viendo cada vez más. De, de, y a partir del quinto, no es el maldito de a partir del quinto mejora, a partir del sexto mejora, pero es que la competencia a día de hoy no te, no te va a dar esos cinco o seis episodios, Álvaro.
4: Claro, el problema es eso, que si tiene una oferta muy grande, por mucho que tenga la temporada completa, que es verdad que a veces dices, bueno, venga, le voy a dar una oportunidad ya que lo tengo aquí y no se la darías si tuviese que perder uh -huh. la semana siguiente. Pero otras veces, como, a ver, si no me engancha el primer episodio, me pongo otra qué? cosa. O sea...
3: La última serie de la que queríamos comentaros inicialmente que ya podéis hacer y que hemos tenido la crítica en fuera de corre está de Juan Galonce así que ya sabéis cosas raras cosas internacionales cosas exóticas <risa> lo mismo le da una egipcia que le da una sin más ni menos iba a decir una serie de romanos pero no es verdad es una serie de la preroma es una serie del origen mítico de Roma del cual igual que en los romanos sí tenemos muchísimo material eh, documental aquí no lo hay así que se queda en ese punto de entre el mito la fantasía y bueno pues si me dan un mito y tengo un guionista me pongo a cosas divertidas como es <risa> Rómulus
4: Sí, además que eh, a Juan Galonce le gusta mucho la historia y, y le hemos cogido <risa> prácticamente <risa> se está haciendo una carrera eh, porque hace, no sé si fue la semana pasada, la anterior hizo Bárbaros, que sí, también señor. era un poco de un corte similar. pues En este caso, eh, Romulus es una serie además rodada en, en latín, pero en latín antiguo, o sea, para más, para más rizar el rizo, y una serie de Sky Italia, que aquí la ha traído HBO España, y que lo que cuenta es eso, la fundación de Roma, ese mito de Rómulo y Remo amamantados eh, por la loba, pero bueno, aquí vamos a ver a Rómulo y Remo cuando ya eh, son mayorcitos y tienen que unirse en toda esa serie de tribus que había por aquella época, eh, organizarse para una serie de batallas y al final llegar a la constitución de esa ciudad que ahora conocemos como Roma, que, que luego sería un gran imperio, claro. Y, y bueno, comentaba eh, Juan, sobre todo destacaba él en su crítica eh, lo bonita que era a nivel estético la serie y que se notaba que Sky apuesta mucho por eso, que no es una serie cutre, no es una serie de gente disfrazada andando por el bosque de detrás del patio de tu casa, sino que es una serie que se nota a nivel tanto estético como histórico muy cuidada
3: los dineros de Sky de HBO que al final tiene estas cosas, y es que al final, por lo que comentábamos antes, que, que, que el diseño de producción ha pegado unos saltos impresionantes. Bueno, pues si yo os habéis agobiado con una, dos, tres, cuatro, cinco series que posiblemente no hayáis visto, esperad, 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 que viene ahora Maricho Razábal a traernos... Todos los estrenos, además de es un minuto que es cuando más agobioda porque te la dicen una detrás de otra y es cuando ya dicen, madre mía de mi alma, ¿dónde va? Pues nada, Marichu Lozabal nos trae, como todas las semanas, la agenda desde hoy, jueves 12, hasta el próximo miércoles 18, de todos los estrenos, ala, que hay unos cuantos, y a la vuelta, como siempre, Álvaro y yo comentamos lo que más nos interesa, lo más curioso o aquella que nos parece sencillamente lo del Nande. Entra Marichu Lozabal.
5: La próxima semana viene cargada de estrenos y regresos. El jueves 12 HBO España nos traerá Valley of Tears, mientras que Sundance TV lo hará con sospecha y AMC España con Soulmates. El viernes 13 será el momento del regreso de Madres con su segunda temporada en Amazon, mientras que Netflix nos propone los favoritos de Midas para el fin de semana. El sábado 14 será el momento en que Movistar Plus regresará con The Blacklist y su octava temporada, mientras que el domingo 15, por fin, podremos volver a ver The Crown en su cuarta temporada de Netflix. Además, contaremos con el sonado estreno de Gangs of London en Starfleet. El lunes 16 será el momento en que HBO España traerá el asesinato en Middle Beach y además contaremos con el regreso de SWAT, los hombres de Harrelson, en AXN como ya es habitual. El martes 17, por fin, tendremos la segunda temporada de la materia oscura en HBO de España, mientras que filming traen The Split y TNT Search Party temporada 3.
3: Pues solo tengo que ver esta, ¿no, Álvaro? ¿Está bien esto? ¿Está bien? Nah. Como de Blacklist, además, nos quedamos los dos en la temporada 7, no hay ningún problema de recuperar la octava para verla ahora perfectamente en Movistar Plus, que es la gran <risa> ventaja de esto, que no tengo que tirar para atrás para ver qué ha ocurrido ahora con Red, ¿verdad?
4: Sí, sí, eh, Blacklist, pues eso, vuelve con la temporada 8, pero yo reconozco que me quedé muy atrás en Blacklist, así que no, no va a ser una de las que yo elija
3: ¿Quién le iba a decir a James Spider después de haber hecho toda la carrera en su momento desde El Aprendiz? Sobre todo después en Boston Legal, que su papel en las series y en la televisión más longevo iba a ser de Blacklist Es, ay Dios mío, las carreras las carga el diablo De todo esto, querido, hay estrenazos, ¿eh? hay unas cosas espectaculares, ¿cuál es la que más te apetece de todas?
4: Pues mira, no voy a decir The Crown porque la vas a decir tú, así que, así que me la ahorro y te la dejo. He de decir que los favoritos de Midas uh -huh. mmm, no estoy muy convencido porque lo que he visto en el tráiler y tal, como que no me acaba de llamar tanto, desde luego es el gran estreno de Netflix de este mes, que normalmente suelen estrenar una serie española al mes y en este caso pues este mes es los favoritos de Midas. Luis Tosar nada menos, pero yo me voy a quedar con otras dos cosillas más pequeñas uh -huh. la primera es Soulmates que ya la comenté en Watchlist que es una serie que nos venden un poco como la Black, Lee, la Black Mirror de las relaciones sentimentales y a mí la verdad es que eso ya me apetece bastante nos va a llevar a un futuro cercano, a contarnos cómo van a evolucionar eh, pues con un poco de tecnología con un poco de la evolución de, de la sociedad, pues eso las relaciones amorosas en, a lo largo de seis episodios que van a tener historia autoconclusiva. Entonces me llama bastante la atención. Empiezo cogiéndome esa.
3: En fin, yo no voy a dejar de... de no, no voy a hacer aquí la, la tontería y decir, <risa> no, otra no, no, The Crown. O sea, The Crown es Misery en Netflix junto con Boyard Hosman y en algún momento Stranger Things pero no son mis series favoritas lo he contado mil millones de veces de cómo la primera temporada de llegué de casualidad de uff a mí que me va a contestar ahora sobre la realidad británica y fue en una conferencia en un curso de hecho que hice en su momento con Javier Olivales en la ciudad de la luz de Alicante lo que eran los antiguos estudios de la ciudad de la luz en la que él hablaba maravillas del, del episodio de la niebla de la primera temporada el cuarto creo recordar que era ahora mismo me puse a verla la primera temporada me encantó y luego la segunda la tercera que tuvimos screeners es de esas experiencias todavía no he podido comentarlo con nadie, todavía no he hablado con nadie, vi todos los episodios del tirón y es una de las experiencias esas curiosas que recuerdo de episodio tras episodio sobre eh, eh, engrandecerse y cada vez parecerme mejor series. Una de mis series favoritas, es mi serie favorita de Netflix y encima le meten a Gillian Anderson haciendo de Margaret Thatcher. O sea, ya Es que no me faltaba absolutamente nada más, así que para sí, qué voy a decir otra cosa, mi serie favorita de todas estas de aquí, con diferencia es The Crown y mira que hay otras que me atrae bastante y ahora comentaré alguna más. Álvaro, alguna cosita más que puede ser, bueno, esta puede que ser curiosa o que tengo que
4: pues sí, para el lunes 16 se estrena en HBO España Asesinato en Middle uh -huh. Beach, que es una serie documental True Crime, y es de esas series que casi que, nada más que por el título, ya me llama la atención, no sé, porque tiene como un aura de, de que me apetece, y he querido leer muy poco de ella, pero sí que os puedo dar un pequeño avance de sinopsis, y es sobre un cineasta amateur que lo que intenta es resolver un caso de hace varios años que es el asesinato de su propia madre que se la encontraron en, mm -hmm. en casa con evidentes signos de violencia y entonces él va a intentar eh, pues eso, desentrañar todo este misterio y como hace tiempo que no me pongo con, un, con una truculencia como dice Marich, una truculencia <risa> pues <risa> creo que le, le voy a pillar con ganas a ver si merece la pena así que de las que no son como tan llamativas pero que pueden dar la sorpresa me voy a quedar con esa
3: Es que los mediterráneos donde están en la playa, malvaro y ya no tiene la mitad cosa nada <risa> es que claro, claro, es lo que ocurre. Mira, yo también voy a coger dos Además, que no son primera temporada, que no son estrenos, que podríamos hablar perfectamente de Guns of London y hemos hablado al principio del programa de él, pero tengo muchas ganas de ver cómo retoman la materia oscura. A mí creo que tuvo un, un inicio que a mí me gustó mucho. Yo no había leído nada de los libros, recuerdo alguna coseta de, de haber leído sobre ellos, pero no ellos. Creo que tuvo un valle bastante grande en mitad de temporada, pero me gustó mucho el punto álgido final. Me gustaron mucho algunos de los personajes y cómo planteaban y que esa gama de grises que tenían de aquí no hay malos ni buenos, la que te parecía muy mala no era tan mala, lo otro no es deja de serlo, espérate cómo va. Me gustó mucho. Y luego una de mis cosas pendientes de siempre, porque vi el primer episodio en su momento y me fascinó, que es Search Party, que es de esas gamberradas absolutas que de vez en cuando le dan a un autor para que haga lo que quiera con ella y es una absoluta locura de serie en el que un grupo de colegas se reponen a resolver un... Misterio en la primera temporada, que es lo que yo vi, de una desaparecida del instituto, alguien que conocieron en su momento el instituto y que de repente ha desaparecido y se empeña a hacerlo, siempre ha ido maravillas a la crítica americana, especialmente a Daniel Feinberg, sobre ella, y es una de estas que, ahora, como la semana que viene, el día va a tener 40 horas ya y vamos a poder hacer todo esto, entonces lograré sacar un tiempo para verla, pero de verdad que parte Party es una de las que tengo curiosidad muchísima, muchísimo a conocer. Álvaro, ¿cuánto daríamos por saber la audiencia que va a tener madres en Amazon? <risa>
4: Pues yo daría bastante, la verdad, pero daría más por lo que tú decías, por 10 de 45 horas para poder ver <risa> la serie. Porque además, Sears Party, fíjate que es una de esas que también llevo mucho tiempo diciendo ¡Ay, esta! Eh, me han hablado bien, he leído cosas muy chulas de ella, pero nunca me he puesto con ella. Y es de las que se me olvida y además haciendo como la lista de lo que había para esta semana era como ¡Ay, por qué nunca he visto Sears Party! Así que Yo lo que esas.
3: recuerdo del primer episodio hace cuatro años creo que es una serie que a ti te gustaría mucho. De verdad creo que es una serie que el tono que tenían ellos y la protagonista y el grupo que tienen alrededor eran de estos tíos de... Además, o te gusta muchísimo o no te gusta no tiene, no tiene punto de medio. Pues nada, los dejamos como diez y tantas más y vamos a comentar algún artículo y sobre todo alguna noticia que tenemos. Una que es combinación de las dos, que es la cancelación de Castle Rock, que no es que no se viniese a venir después del tiempo que había pasado. Por en medio, Hulu ya se ha convertido en la mano derecha o en el brazo armado para adultos de, de Disney y al final esta serie venía de previo. Pero aprovechamos, ya que se cancelaba, para decir que los aficionados a Stephen King, o los aficionados al, al maestro del terror, que no se asusten, que hay 11, sí, 11, que vean las contó todas, que se puso a voy a contar una, dos, así, hasta 11 series en proyecto a día de hoy de Stephen King, que por Royalty no será el pobre hombre.
4: Sí, eh, al final, pues, una pena que que no hayan seguido con Castle Rock, porque además era una serie que tenía esa capacidad de reinventarse. La primera temporada era más como un remix de historias y personajes de Stephen King, pero la segunda estaba como un poco más basada en Misery, como que cogía otro camino. Pero bueno, al final han decidido no seguir, pero como tú dices, hay muchos proyectos de Stephen King que es como una de las, las típicas cosas, apuestas sobre seguro por las que van los estudios y las cadenas eh, o van a remakes de series de los 80 y los 90 uh -huh. o van a algo de Stephen King. Siempre ese, ese tipo de propiedades intelectuales tiran mucho y, y como dices, vea con todo, creo que no se, le, no se le escapó ninguna. 11 series, ¿verdad? Que por ejemplo de Stan... Que aquí se. El libro de Stan, aquí en España, se publicó como Apocalipsis, para que la gente lo ubique. Es la que está como en un proceso más avanzado. Ya hay un tráiler. Se supone que va a llegar durante este 2020 en CBS, en CBS All Access. Y bueno, es la que está como más eh, ya para ya. Para pero luego hay otras en todo tipo de fase de desarrollo, desde algunas que tienen casting, otras que se sabe el proyecto, otras que se supo el proyecto en su uh -huh. momento y no se sabe si eso ha muerto o no ha muerto o se ha quedado por el camino. Pero bueno, hay proyectos muy interesantes y no sé si tú tienes alguno favorito.
3: Yo tengo, de las que, evidentemente la primera que te llama es Carrie, ¿no? De, de qué hacen después de, 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 la, de la película, de esa interpretación para la historia de Sisi Pasek, qué van a hacer con ellos, los remakes, y volvemos a hablar. Que no, que la película...
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
3: que no la novela que no la serie que siempre nos da mucha chicha para comentar estas cosas no a mí The Institute por eso de que este DVD detrás de detrás del, del guión es una cosa que me atrae es eh, basada en la novela de las más recientes de Stephen King que la lanzó en el 2019 está como siempre evidentemente en Maine y es bueno pues eh, hay una instalación del gobierno conocida como el Instituto en la que se encarcelan los niños ponen el fin de exprimir los dotes y poderes como la telepatía o la telequinesis muy de Stephen King muy de la cosa va a acabar muy mal y va a acabar fatal después y luego la otra que tiene nombre evidentemente es Overlook ¿no ¿no? el nombre del hotel eh, del resplandor tanto de la novela como de la película de Kubrick también aparece el resplandor en la en Doctor Sueño, también novela y también adaptación recientemente del, del mismo eh, responsable de la maldición de play Manor y de la maldición de eh, oh, se me dio totalmente el lado de, de las dos maldiciones que tenemos en este? Hill Eso es The Hill House de Hill House, yo estaba pensando en Jesús Hill y es que no salía, que era la forma fácil en la que se me acordaba siempre de Hill House ¿no? la
4: maldición de cancelar la serie la tercera temporada
3: sí señor, sí señor, aquí tenemos detrás a JJ Unas produciendo con, un, con Bad robot, esta estará en HBO Max eh, en Estados Unidos, faltará, entiendo que esta directamente vendrá en HBO y sobre lo que comentabas antes, a mí no me extrañaría que de Stand, ahora que ya tienen claro esa expansión internacional por parte de CBS o el Access cambio de nombre incluido para llamarse a partir de ahora Paramount Plus que esta sea una de las que se guardan si no tienen casi internacional, eh, y se la guardan para el estreno si esto realmente van a hacerlo primero, el primer trimestre del 2021, como cabría esperar, es cierto que el coronavirus ha tirado muchos planes hacia atrás, pero esta en las fechas en las que estamos, si no se ha conformado todavía Vía dónde se va a estar en donde va de no me no extrañaría que se la pudiese guardar. ¿eh?
4: Pues yo me quedaría también un poco con Overlook por, por lo que comentas. Y sobre todo me apetece tanto de Overlook como de Carrie ver el giro que le dan respecto a lo que ya conocemos tanto de, de las propias novelas como de las versiones cinematográficas tan icónicas que hemos visto. Y yo creo que sí que eh, para que aporten algo tienen que ser algo diferente. De hecho, con esta versión de Carrie llegará a la polémica porque ya han dicho que en vez de una chica rubia están pensando que sea una actriz negra o una actriz trans... Y entonces eso pues generará ese típico debate. No, es que Carrie es rubia. Bueno, pero ya la Carrie rubia, ya la conocemos. Y, y, y está muy bien. Es que, es que otra cosa es que si, si tuviese una adaptación de Carrie que dice, bueno, estaba Regulín, la podemos hacer mejor, pero sí si es que esa es muy buena. No queremos... Eso, que la hagan otra vez y la hagan peor. En fin, yo creo que esas dos son las más, las más llamativas. Y luego hay otra que es eh, la historia de Lizzy, que uh -huh. tiene a Julian Moore como protagonista, que es una serie que estaba puntito a puntito de cerrarse con Pablo Larraín como director. Y que, bueno, pues todo el tema del coronavirus, como ya sabemos, la ha parado, pero que, bueno, que es uno de los grandes proyectos de Apple TV Plus o Plus, como queramos decirle, y también pinta muy bien
3: algún día definiremos si decimos Plus y si sí, decimos Plus, plus, o plus. Tres, cuatro de estos, según el de día, yo creo. Yo creo que depende del día que me da. Normalmente tiro siempre por Canal Plus y me da, pero a veces cuando leo el nombre, el, el HDO, no sé, si es alguno de estos. De vez en cuando da el Plus, subimos de Plus, que yo creo normalmente. Ah, yo
4: también, no sé por qué me ha salido Plus. Además, que siempre Estamos me resulta un poco ridículo porque parece como Plus, como que una una mosca o algo. <risa>
3: Esta semana teníamos en, en calle 13 el estreno de Interrogation se estrenó en lineal en los dos primeros episodios la noche del, del martes y ya están disponibles bajo demandas la temporada completa de una temporada pues de estos jueguecitos que cada cierto tiempo tenemos debemos hacer una serie interactiva, en este caso La Gracia que tiene la serie, planteamiento inicial es que puedes ver cualquier episodio y teóricamente como te cuentan la misma aventura, mejor la aventura iba a decir yo la misma historia, <risa> el mismo interrogatorio de su interrogation, el mismo caso criminal desde distintos puntos de vista, se puede hacer y por eso la tienen disponible bajo demanda, es de estos experimentos que en algún momento alguien romperá realmente el, el momento y funcionará Netflix ha tenido sus pinitos también eh, al respecto HBO, recordemos antes de llegar aquí a España tenía eh, esa serie también en la que jugaba un poquito con Christopher Soderbergh y esta pues también cuenta con un reparto, a mí bien que me lo pone delante, y veo cualquier cosa interesante para un nuevo experimento con una serie criminal que le va como anillo en el 2013. 13
4: Sí, lo que propone esta serie es que el primer episodio y el último los tienes que ver como el primero y el último, pero todo lo demás puedes escoger el camino que tú quieras. Que por un lado me parece una premisa bastante interesante, pero al final cada uno va a ver un orden y va a ser el orden que vea, no se va a poner a ver la serie en siete órdenes distintos para para ver si, si funciona o no funciona pero bueno, y aún así me parece bastante curioso como, como experimento y me apetece verlo aunque sea simplemente por esa curiosidad de cómo han hecho para que no haga falta eh, un, un punto de giro, porque no hay punto de giro todo son cosas que aportan a la historia uh -huh pero que no que no te la cuentan de una forma lineal. Entonces, por eso Calle 13 estrenó los dos primeros episodios en lineal y le va a emitir en un orden concreto en lineal, pero te da la posibilidad también de verla desde el principio eh, bajo demanda y tú elegir ese, elige tu propia aventura que, que se proponen. Y otra cosa muy interesante de Interrogation es que está basada en un caso real que, que el caso criminal es el de Bruce Lisker pero ellos no quisieron desvelar cuál era ese caso entonces lo que os recomendamos es que no lo googleéis para que, porque claro al final si sabes qué ha pasado en el caso pues ya el juego un poco de ese de adelante pa para atrás y de engañarte pues no, no funciona entonces se dijo desde el principio que era una serie basada en una historia real pero no decían cuál
3: por último, antes de que vayamos con los Power Rankings y con los comentarios de los oyentes de la semana, eh, Álvaro decía un artículo espectacular y además eh, que este me hizo con mucho cariño para mí que al final, pues mira, si hay algún evangelizador del mundo de Apple soy yo dentro de la redacción. Un año de, de Apple TV Plus, es que sí, hace un añito ya que nos regalaron a todos un año, porque al final esta es la otra cosa que me gustaría. ¿Cuántos realmente están pagando Apple TV Plus? Entre 0 y 50 no tiene que haber mucho más. De un Apple TV Plus que empezó con muchos nombres propios y que se ha acabado siendo con pequeñas joyitas como Ted Lasso, que quizás ha sido la gran Gran campanada que han dado, al menos dentro de la burbuja y del mundo Filo Álvaro. Si
4: sí, al final de esos grandes nombres que tú comentas, el único que ha cuajado es un Morning Show con Reese Witherspoon y con Jennifer Aniston, que sí que ha quedado una serie mmm, cabeza de cartel para Apple, que ha sido la que le ha puesto en los Emmy con más nominaciones y con la que se llevaron uno de interpretación, su primer Emmy. Pero luego todo el tema de Jason Momoa, de otra gente que tenían tenía a Ronald D. E. Moore como gran creador, con ese para toda la humanidad, incluso eh, Shem Malan que hacía Servan, que ha sido una serie que no ha funcionado mal, pero que no ha sido ese bombazo que todos esperábamos. Y como tú comentas, luego ha sido otras más pequeñitas, como Ted Lasso, como Mighty Quest, Banquete de Cuervos, como Dickinson, las que parece que han conquistado más a la audiencia, pues eso, con pequeñas joyitas. Y yo también creo que es muy destacable que, que Apple al final entró con. como con mucha reticencia del público, porque nos habían contado eso de la NBC muy cara. Ah, no sé si te has Perfectamente. Y bueno, al final, pues, han demostrado que no van a ser Netflix, que no lo pretenden tampoco, pero que poco a poco pueden tener una oferta que sea complementaria a un Netflix. Sí. Que nunca vas a quitarte la suscripción de Netflix ni de Amazon por hacer de la de Apple, pero bueno, que tiene cada mes un par de series que pueden valer la pena.
3: Yo he oído varios comentarios en podcasts Americanos y también por escrito durante la última semana de cómo mientras HBO quiere ser el nuevo Netflix a través de HBO Max, Apple quiere ser el nuevo HBO y quiere ser pues esa garantía que te daba que te daba, yo creo que te sigue dando, pero que desde luego te daba HBO de, si estén algo HBO, vas a ver el primer episodio por todo el historial que tienen. Eso yo creo que un poquito está haciendo. Pocos estrenos, y bien. Y también hay que tener en cuenta, y es que aquí llegamos siempre un poquito tarde al, eh, conforme Estados Unidos, que al final Apple, la otra gran jugada que tiene Estados Unidos es utilizar los canales igual que ahora presentado en España Amazon Prime Video. Que no es solamente que te puedas suscribir a Apple, sino que sea Apple TV Plus un contenido más igual que 20 más que te puedas suscribir, como Showtime, con HBO más, como Pico, que en Estados Unidos, que todos y cada uno de ellos te Puedes suscribir dentro de ese agregador si sí, lo de los nombres es terrible, porque tenemos Apple TV el cacharro, Apple TV la aplicación, <risa> Apple TV Plus el servicio. Es un pifoste de tres paredes de narices. Mira que y con vino. Amazon pasa
4: lo mismo: Amazon sí. Prime, Amazon Prime Video, Amazon Prime Now, ¿Eh? Amazon Prime Video Channels. <risa> <risa>
3: así que así andamos con todo esto y lo comentabas tú yo Dickinson no me canso de defenderla yo me divertí muchísimo con ella mis hijas también ya sé que no tienen nada para ver Dickinson pues lo vieron y se lo pasaron de miedo eh, banquete de cuervo bueno no escultura. cultura es cultura sí, sí, sí. Es pero yo siempre es lo digo cultura, es decir ¿sí? Charlotte vio conmigo cuando tenía tres añitos a Aníbal ya no lo ha superado nunca más entonces a partir de ahí lo que le echa a la pobre chiquilla es ya más las ganas que yo tenga de responder de por qué está pasando eso en pantalla que estén están haciendo esas dos personas no tiene mucho más yo creo que Mythic Quest que venía desde luego balada con la gente de Always Sally en Filadelfia ¿no? De, de Colgados en Filadelfia que es la traducción aquí pero nos sorprendió a todos yo creo que la evolución ese episodio intermedio y sobre todo ese episodio en cuarentena que es yo creo que el, el listón más alto de lo que se ha conseguido hacer en, en series en cuarentena yo defiendo mucho valga la redundancia defending Jacob creo que es una serie que les quedó correcta sin llegarse a pasar y que al final es un concepto de miniserie y luego yo creo que Ted o es que esta es otra de la que tengo una sensación similar a la que tuve y antes cuando me cuentaba con The Crown de esta serie que ves y dices, Leche que está muy bien, Leche que está muy bien, a ver si realmente, o soy yo tonto, porque me la cargué entera con screens una semana, dos semanas antes, dos o tres semanas antes de su estreno, durante el fin de semana y era esto de, cada episodio está mejor, no puede ser, ahora ser un dirá, no puede ser, no pueden mantener la premisa, y, y es que al final, pues eso, cuando tienes alguien de oficio como Bill Lawrence, que algo un poquito sabe hacer ese tono como lo hacía en su momento en Scraps, pues, pues les ha salido una serie redonda. Y a ver qué ocurre hasta ahora, evidentemente tienen la renovación, es, se parece mucho al Netflix del origen, yo creo en dos cosas, una, que la han renovado todo el principio, esa seguridad de vete a la serie que vas a tener más, que aquí no te la cancelamos a traición como hace ahora. No te voy a sacar, ya, no te voy a sacar Netflix porque sé que luego te enfadas y no tiene, y no tiene plan. No tiene que Glow,
4: ser. por favor, qué puñalada pero venga, ya está, sigamos
3: el tema de ese doble guami que hicieron en su momento, de la, el gran estreno, los grandes nombres propios, lo que le hemos batido en la suscripción o la, o la compra de la serie a HBO cuando era imbatible con House of Cards de pagamos 100 kilos y renovamos por dos temporadas de inicio, pero la serie que realmente les puso en el mapa y que habló todo el mundo después fue Orange is the New Black, yo tengo esa misma sensación de los tres proyectos caros con nombres propios detrás, lo máximo dejando aparte a Oprah, que yo creo que es otra cosa que están haciendo también ahora, sobre todo con el fichaje de John Stewart, que a nosotros es un señor que aparece en nuestras series pero para allí es todo en institución hasta el nivel de, de Ofra cuando lo que hizo en su momento con eh, su programa de tarde que reventó en la forma de hacer noticias satíricas en Estados Unidos, o sea, Trevor ha hereda el programa, pero John Oliver que es ahora quizás el top eh, al final era un corresponsal suyo y es alguien que, que ha crecido ese tipo de formato en, en televisión americana a partir de John Stewart que tuvo un acuerdo con HBO, que no llegó a buen fin y que al final Apple ha rescatado precisamente porque la persona que le firmó en su momento está ahora Richard Pepler eh, con un acuerdo multianual con, con Apple TV Plus que es la otra cosa que yo que están haciendo muy bien cogieron a dos tíos que eran los jefes de Sony que estaban cansados de no tener una plataforma donde sacar sus su servicios porque Sony es la única que no tiene como tal un canal directo y lo están haciendo muy bien y como te decía yo creo que ha sido esos tres o cuatro éxitos más sobre el radar, más por debajo del radar, más tranquilos, como ocurrió con era H&D &E Black, como ocurriría hasta cierto punto con Boyas Horseman, como ocurrió con Stranger Things, que ahora es el fenómeno, pero que al principio, pues como cuando hablamos de la primera temporada de Juego de Tronos, que nadie da un duro, que esta no era la serie, que la serie era la de The de los Caballos, que esa era la que iba a salvar a HBO en el futuro. Y al final estas son las que de alguna forma pues crean la plataforma y creo que les está dando el este es el tono y este es el sentido de serie que tenemos que tener.
4: Sí, además, el problema que, que todo el mundo comentaba antes del lanzamiento de, de Apple TV Plus era que, que no querían desde Apple que fuese nada polémico el contenido que tuviesen, porque eh, pues eso, que Tim Cook se había echado la mano a la cabeza cuando había visto que la serie que iban a poner al lado de su manzanita, pues tenían drogas, palabrotas y gente follando. Entonces él dijo que hay de la China. Entonces, mucha gente, eh, de hecho lo comentaban con el ejemplo de The Morning Show, decían que habían querido rebajarle mucho el tono y que entonces al final se iba a quedar en una cosa pues muy blandurria. Y, y luego pues con el ejemplo de Ted Lasso yo creo que han demostrado que sí que hay un camino por ahí de algo positivo y tal, que es verdad que no todas las series pueden ser así, pero bueno, que puede haberla. Yo Ted Lasso, fíjate, creo que puede pasar un poco como Shit Cricks uh -huh. y, y que sea esa serie que, que la primera temporada la vea poca gente, pero que el boca a boca vaya funcionando y que la serie vaya creciendo y que al final se convierta en ese, esa gran cabeza de cartel de Apple eh, como emblema y luego yo creo que otras series que sí que han renovado un poco por lo que yo llamo la temporada bien queda, es de decir <ríe> que no parezca que entramos pues por ejemplo, como Pico, que su primera serie que era Un mundo feliz, sí. sí que la ha cancelado. Entonces, al final te da una sensación como de que entras sin saber lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que a series como Sí o alguna más o para toda la humanidad, por ejemplo, le darán una segunda temporada y ya dirán, bueno, ir cerrando a lo mejor dos, tres temporadas, pero que al final, como, como tiene que ser, a, irá a cancelando series, pero bueno, que quieren ir un poco poco a poco. Al final... Tienen que mantener esa imagen de que, de que no están jugando tampoco a ese juego tan agresivo de Netflix.
3: Sí, yo creo que es el. Eh, aquellos que fuisteis a Netflix y estáis viendo que os cancelan. Aquellos que ibas a HBO, pero ahora veis que vais a ser uno más dentro del millón de series que van a tener. Veniros a Apple, que tenemos más dinero que nadie y que os vamos a tratar muy bien. Y mira qué cosas tan chulas. Y esas declaraciones yo creo que tuvieron. Un, y mira que llevan bien la parte de comunicación, claro, de cacharros y de servicios, que es lo que han hecho hasta ahora. Yo creo que la comunicación al final de. de pues eso, de audiovisual funciona con unos criterios distintos. Funciona en círculos diferentes, funciona con mucha más filtración de las que ellos están acostumbrados a hablar, porque los agentes, en cuanto te hagan el casting para la nueva serie de Apple, lo van a contar los mil vientos, o sea, sea de la serie Variety, sea de Hollywood Reporter, o al que tengan de, de confianza. Y toda esta parte, yo creo que les da un. un, un esas declaraciones que comentabas tú, que tuvo que ser en que se quedó muy quemado de allí, y que luego no se ha sido <risas> la realidad. Pero que es que además, cuando los pensabas en free, yo recuerdo en ese momento decir, pero vamos a ver, si Apple lleva viniendo Los Soprano desde, desde el principio del tiempo, aquí no nos llega, pero ellos vendían esta serie y no tengo problema, le ponen el sello y está que es producida por ellos, eh, sí yo te digo que no, pero igual que hacen con la música y al final tienen insultos y tienen es eh, decir, no vas a tener porno, pero quitando el porno, que es lo único que siempre ha habido el resto lo vas a tener, y no tienes escenas exageradísimamente de violencia, sí o sea, me, Valga la redundancia en sí, en el tercer episodio que es el que hay yo, hay un momento de momo ha desatado que es espectacular, sencillamente espectacular, mm. y quizás en la parte de sexo no hemos tenido una euforia, ni hemos tenido cosas similares que eso quizás es más de HBO, pero yo creo que están haciendo las cosas y a ver qué le tal les va el segundo año. Aquí hay dos piedras de toque. La primera es evidentemente que se acaba el año gratuito que tuvieron todos los compradores de un dispositivo de Apple en noviembre. Se ha hecho una prórroga hasta Febrero. Yo me maligno y me pienso que Fundación y los grandes estrenos y las segundas temporadas de estas series precisamente se van a hacer allí, que se han pospuesto por el coronavirus y se van a hacer para partir de ahí. Y luego al que tal les funciona a partir de ahí el segundo año con las suscripciones y con todos los cacharros nuevos. Pero bueno, yo mmm, veré muchas de estas y Fundación tengo una ganas loca, bueno, y Pedro Aznar con el que hago una cosa más toda la semana y os cuento que está todavía vamos llegando la banderita del que la anunciaron
4: sí yo creo que fundación es precisamente lo que viene a suplir esa gran asignatura pendiente que tiene Apple TV Plus ellos han conseguido en serie digamos más de nicho sí que encontrar el beneplácito de la crítica pero pues un Central Park que es una comedia animada musical no es un juego de tronos como siempre solemos decir entonces ese fundación sí que puede ser su gran hit que no han tenido todavía a nivel más global y a nivel más eh, high concept etcétera, entonces estamos muy atentos a ver eh, que estaba ya yo creo ultimando rodaje si no me equivoco no sí. y está como cerca, no han dicho fecha pero está cercana, así que a ver. Hablaremos
3: de ella, pero ahora es el momento de hablar de las series más vistas por todos vosotros. O sea, aquellas series que votáis semana tras semana en el Power Rankings, un artículo en el que hacemos recopilando vuestros votos. Podéis votar siempre en Foradeseries.com en el artículo o, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os escape, que yo sé que da mucha rabia cuando tú votas y la tuya, de repente, la Suprema una que no has visto o que no te gusta demasiado, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra series, donde más de 1.300 personas hablan diariamente sobre series de televisión, discuten dentro de un orden y dentro de la cordialidad y os permite complementar estos power rankings. Unos power rankings que además en las últimas semanas hemos tenido, pues yo creo que la, la, la imagen y luego lo comentaremos de series españolas de estar muy 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 arriba. Pero empezamos pues por un serio éxito internacional, quizás el último gran éxito, junto con Sit Creek, por la parte que tuvo en, en Canadá en su momento, pero el gran éxito que hemos tenido recientemente en la televisión de abierto eh, americana, DC Sass, la serie que España emite Fox España, está en el puesto número 10
4: Sí, además una serie de estas que se acerca siempre en el Power Ranking a entrar, pero entra, pero no entra. Y fíjate que esta semana sí que logró entrar discretamente en el 10, pero bueno, ahí hizo su aparición.
3: Antes hablábamos de Juan Galonce, en el 9 va Bárbaros, la serie de Netflix, el fenómeno absoluto, que no lo digan a nosotros, hola Google Analytics, ¿cómo estamos? <risa> ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Ole, ole, ole! ¿Qué, qué? ¿Ese efecto Netflix, Álvaro, cómo se nota?
4: Sí, es una serie que entró muy fuerte en nuestra, en nuestra lista de artículo artículos más vistos no tanto en el Power Ranking que está en el 1 y vamos a ver cuánto aguanta como, como tampoco sabemos si va a aguantar la maldición de Blade Manor, que vuelve a la lista esta semana en el 8, pero estuvo la semana pasada ya desaparecida. Yo pensaba que ya no que ya iba a estar desaparecida. ¿Tú le das más tiempo? Bueno,
3: ¿o no? desde luego que sí, porque además, esta es de las series que se recuperan el fin de semana, que se te pasó, la vuelves a ver. En el 7, la comentábamos antes, quizás la serie, el Última sorpresa de Netflix, que nos trae una más o menos de esas al trimestre. Tres puestos cae, pero sigue manteniendo en el puesto número 7, Gambito de Dama.
4: Sí, yo creo que esa sí que va a aguantar más en el power ranking porque está funcionando muy bien el boca a oreja así que a ver cómo evoluciona y en el 6 tenemos Fear the Walking Dead, que es otra que está como el guardián entrando y saliendo de nuestra lista, pero que tiene ahí su fandom. Entonces, esta semana se ha quedado todo en el 6.
3: Los zombies incansables al desaliento. Gambito de Dama, por cierto, tienes un review espectacular entre Antonio Rivera y Maricho Lazábal, Eso sí, cada vez que decía ficha, Maricho digo, no, son piezas. Maricho, no hagas esto. <risa> piezas, no son fichas. Eh, dupla de Ciencia Ficción, los dos grandes estrenos del fin de semana de Ciencia Ficción, los dos grandes universos de Ciencia Ficción. Empezamos con Star Wars, empezamos con la Guerra de las Galaxias, en el puesto número 5, de Mandalorian.
4: Sí, The Mandalorian es la que entra más fuerte esta semana en el Power Ranking y tampoco nos extraña, nos extraña especialmente, ¿no? Que, que funcione. Absolutamente nada. Como tampoco nos extraña que esté ahí en el 4, Star Trek Discovery, que es sube unas, un puesto esta semana y se queda ahí muy cerquita, muy cerquita de ese podio que tiene acento español.
3: Efectivamente, el eh, 2% por cierto, donde Star Trek Discovery como de Mandalorian estamos analizando episodio, a episodio en audio, pues escucharnos tanto en Universo Star Trek como en Universo Star Wars. Y hay un pequeño de movimiento y es que cae hasta el puesto número 3 antidisturbios y vuelve a recuperar esa plaza segunda veneno.
4: Sí, estas dos series españolas están ahí en el podio durante bastante tiempo, veremos a ver si esta semana ya caen en el siguiente Power Ranking, porque yo creo que a lo mejor Antidisturbio, no porque no se lo merezca, sino porque la gente ya la haya consumido sí. y probablemente Veneno también caiga e incluso a ver qué pasa, bueno, no esta semana se mantendrá por supuesto, pero bueno, hablamos de este Power Ranking en vez de hacer futurología primer puesto para
3: Para Patria, para Patria que ahí hemos tenido la sensación de que se ha desinflado, pero dentro de nuestro de los de ahí no lo ha bajado absolutamente ni Dios ha coincidido Exacto. con mucho estreno, ha coincidido con mucho estreno de serie española y patria que ha concluido, tenéis también de esta los análisis episodio, episodio que ha hecho Alberto Donagún García, le mando un abrazo desde aquí eh, todos los fines de semana tenemos la sensación de que se le iba a comer absolutamente todo eh, Álvaro y que al final se quedó mal desinflado y supongo que como siempre la cosa irá por barrios, pero desde luego es la sensación que hemos tenido dentro de la redacción, ¿eh?
4: Sí, de, pero fíjate que luego nos comentaban en Watchlist que hablábamos de esto, mm. de, de Patria, así que algún comentario nos dijo, oye, pues yo creo que en mi, igual no lo dijo así tan amigable, pero yo lo voy a leer de amigable. Nos dijeron, pues yo creo que entre mis amigos sí que, ha, ha, como que se ha mantenido patria y ha dado mucha conversación y que es eso de que no ha sido para tanto ha sido parte de nuestra burbuja. Quizás sí, quizás sea un poco parte de la burbuja no solo de nosotros, de Twitter y de los serífilos, sino también de los medios que se volcaron mucho con el lanzamiento y que luego no le han hecho eh, tanto análisis. No ha habido tantos medios, por ejemplo, como nosotros haciendo ese recap semanal. Uh -huh pero pero bueno yo creo que HBO seguramente tendrá muy buenos números y que podrá estar contenta no, no lo dirán nunca pero o sea que están contentos si lo dirán pero no dirán los números pero yo creo que el balance tiene que ser positivo desde luego
3: la gran adaptación y la gran serie de HBO hasta que llegue 30 monedas que falta nada absolutamente nada y a partir de ahí tendremos el siguiente bombazo. <risa> vamos concluyendo con siempre con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar escribiéndonos por correo a streaming arroba .com, que nos hacéis por redes sociales, tengo que ver si con Instagram nos acordamos siempre si es que es un desastre para estas cosas, pero Instagram Stories ponerlo justo antes de que vayamos a grabar que nos manden preguntas por allí que yo creo que también puede quedar chulo y la inmediate del momento y como siempre donde más nos llegan, donde nos llega esta misma que vamos a hacer de Francisco Pagán ahora mismo a través a través de ese post que os decíamos previamente del Power Rankings, uniros al grupo de Telegram, nos escribís ahí nos preguntáis, como decía, como eh, ha hecho Francisco Pagán diciendo, ¿cuándo vamos a poder ver la segunda parte de la que se vecina 13 en Amazon?
4: Pues no es la segunda parte de la temporada 13, sino de la 12, uh -huh. la que está pendiente de estreno. La 13 está confirmada que se va a hacer. Y no hay fecha para esta segunda parte de temporada 12, pero sí que se intuye que será ya para entrado 2021 cuando la veamos en Amazon, casi más para primavera, porque eh, la temporada 13, como mucho, lo, lo que, supongo que los que sois muy fan de La que se vecina ya habréis enterado, hubo un problema eh, que ya no podían seguir en el mismo plato rodando, tenían que decidir, qué hacían con la serie. En principio la iban a cerrar, pero han pensado que no. Pero sí que esa temporada 13 va a ser una nueva en la que se avecina con un edificio distinto. Están planteándose que no cuela tanto a plató, sino que sea un edificio una localización real mm -hmm. o algo que parezca más realista. Y entonces, se están tomando los creadores de la serie el tiempo suficiente para reformular la serie. Entonces han dicho que esa temporada... 13 llegaría en teoría a finales de 2021 así que ese bloque de ocho episodios de la temporada 12 que queda pendiente de estreno en Amazon pues se verá a lo largo de 2020 un poco cubriendo ese hueco entre, entre una parte y otra que, que no se quede demasiado tiempo vacío así que yo diría que podemos esperar febrero, marzo abril todavía así que paciencia
3: ahí estaremos de, de la serie, es que no hay mucho más, es que tenemos que hacer cuentame, es que al final el fenómeno que hace es, rellena parrillas, rellena canales ella sola y al final sigue siendo pues pues eso, lo que poquitas series han conseguido ¿no? y siempre tiramos a los referentes americanos como eh, como Vivan Theory o tiramos a Friends evidentemente y la tenemos aquí al lado, durante mucho tiempo yo creo ha estado en, en esa marginalización y ha tenido que resurgir especialmente de la crítica los últimos tres cuatro años de decir leche, saquemos pecho que tenemos la que se avecina y otros no lo tienen
4: Sí, yo creo que al final hay que ponerlo en valor y, y las cifras eh, son escandalosas y bueno, pues eso que si no va a haber nuevo episodio hasta dentro de bastante, pues siempre están ahí las reposiciones la TDT que echan no sé son seis episodios actualmente en Factoría de Ficción es una burrada y se siguen haciendo pues un millón de espectadores cada episodio que si sumas son muchos millones a lo largo del mes, mucha gente. que probablemente sea la misma gente todo el rato pero es mucha gente en acumulado
3: es que esa cita obligada en el mundo en el que vivimos que ver lo que quieres cuando quieres y donde quieras esa cita que te sigue dando chicos es impagable es que te lo da el deporte y este año es más complicadito y las noticias y poquitas cosas más ¿eh? es que el tener una cosa así es un tesoro bien que lo saben desde luego en Mediaset y bien que los, se lo merecen desde luego los caballeros pues hasta aquí ya llegó el streaming tenéis mucho más contenido como siempre en podcast en la cadena de Fora de serie nos podéis escuchar en iBox e en Spotify en Apple Podcast o como me gusta decir a mí siempre en vuestro reproductor de confianza Overcat, podcast, Serra, pues reproductor el que sea, además si no queréis ver las caras lo podéis hacer en nuestro canal de Youtube estamos empezando a grabar prácticamente todo en vídeo también, nunca salte tan guapo como Álvaro, pero por eso me pongo gorra porque al final algo hay que disimular y esta es la cosa que tiene. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte hasta el próximo programa, volveremos
4: Un besazo
3: A todos vosotros, gracias por escucharnos, la semana que viene más Hemos vuelto, esto es streaming Recordad, tened muchísimo cuidado y frío.
2: asesinato reabierto 30 años después el 10 de marzo Mary Fisher fue asesinada en su casa no es así como pasó cada interrogatorio es una nueva perspectiva yo sé que la mató yo
0: jamás le haría daño
2: Interrogation el nuevo thriller de Calle 13 estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34 disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno